0: Guten Tag, Tristan mein Name, willkommen zu dieser sehr schönen Folge von und mit Tristan über und von und äh, sollte, wenn vielleicht mit ihm sein. Ja, genau, ähm, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich bisher noch keine einzige Folge über Träume gemacht habe und dabei hatte ich das mal ganz lange als... Cliffhanger als Beschreibung von diesem Podcast. Ich glaube aber mal, also ich habe ja diesen Podcast mal irgendwann mit Marion angefangen, so 2018 oder 2019. Ja, irgendwie sowas. Und da haben wir tatsächlich mal in einer der ersten beiden Freund, äh, Freunden, in, in einer der ersten beiden Folgen über Träume gesprochen. Und das passt natürlich irgendwie sehr gut als Einstieg wieder, ich habe ja jetzt auch ein neues Podcast-Bild gewählt, wie ihr sehen werdet, äh, mit dieser wunderschönen Sonne und dem Mond, die meine Mutter gemalt hat und natürlich nicht zu vergessen im Hokusauge in der Mitte, ähm, deswegen das passt sehr gut als zweite Folge der dritten Staffel vom Denkmal-Podcast und... Ja, ich will zum einen... Ich weiß, ich habe gesagt, ich will nur noch persönlich sein. Nein, auf keinen Fall. Ich will ein bisschen was Fachliches dazu steuern, aber äh, auch ein bisschen Persönliches. Ähm, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, ich habe tatsächlich in letzter Zeit wieder sehr intensiv geträumt. Ich kann tatsächlich nicht so genau sagen, woran das liegt. Ähm, Ob es jetzt was Astrologisches ist oder auch einfach etwas Psychologisches, etwas, was tatsächlich aus mir herauskommt. Es ist aber tatsächlich so, dass ich irgendwie seit letztes Jahr im November bis vor einem Monat nichts mehr in mein Traumtagebuch geschrieben habe. Etwas, was ich jedem empfehlen kann, ein Traumtagebuch anzulegen und am besten auch neben, den, äh, neben das Bett zu legen, also auf dem Nachttisch, weil Träume, das wird den meisten wahrscheinlich bewusst sein, sind sehr, sehr, sehr flüchtig. Also sind fast schon gasförmig, äh, weil, also wenn man sie in Form eines Stoffes darstellen wollen würde. Weil, äh, ja, man wacht auf und kann sich vielleicht noch an einiges erinnern. Und dann äh, weiß man das noch und redet vielleicht kurz mit seinem Partner noch drüber. Und dann ist es innerhalb von zwei Stunden oder spätestens bis zum Abend gefühlt, fast komplett weg, außer es hat natürlich eine so hohe Relevanz zu einem, dass man sich ein oder zwei Sachen wirklich stark gemerkt hat. Ähm, interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, bei mir ist das ganz häufig mit Träumen so, dass ich mehr im Traum erlebe, als ich mich im Nachhinein daran erinnern kann. Also es ist dann gefühlt so, dass ich ein ganzes Leben durchlebe in diesem Traum, aber ich kann mich nur noch an zwei Tage davon erinnern. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, es gibt natürlich Methoden und Möglichkeiten, das zu verbessern. Ähm, es gibt ja diesen Begriff des äh, luziden Träumens, also des, des bewussten Träumens, das man ähm, trainieren kann durchaus auch und äh, wo man dann im Traum zu einer gewissen zu einem gewissen Bewusstsein kommt oder zu der Erkenntnis, wo oh, man befindet sich jetzt gerade im Traum und kann davon ausgehend dann verschiedene Sachen tatsächlich machen. Also man kann entweder sich selber dadurch aufwecken, das hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gemacht oder gespürt oder so, oder man kann eben den Traum verändern von negativ zu positiv oder man kann, ähm, ja, einfach generell überhaupt irgendetwas machen, was schön ist oder so. Ähm... Ein Traum zu betrachten ist relativ... Äh, schwierig, wenn man es jetzt wissenschaftlich angehen wollen würde, weil ein Traum ist ja nichts, was man irgendwie greifen kann. Man kann im Gehirn was messen, oh ja, wir haben, da hat man als Wissenschaftler ein paar tolle Geräte, die blinken und sagen einem dann, ja, man kommt vom, vom Alpha- oder Beta-Wellenbereich in den Theta-Wellenbereich und vielleicht sogar in den Delta-Wellenbereich. Ähm, aber so wirklich Aufschluss über die Beschaffenheit von Träumen und was Träume eigentlich sind und vielleicht sogar, ob Träume so real sind wie die Wachse-Welt, gibt es, irgendwie nicht. Natürlich kann man immer sagen, ja, also sind, Träume sind nicht so wichtig wie das Alltagsbewusstsein, weil wenn man sich im Traum verletzt, dann passiert einem im echten Körper in Anführungsstrichen nichts. Dem kann man natürlich entgegenhalten. Hm, ja, dann ist vielleicht aber der Traum einfach eine gewisse Bewusstseinsstufe oder ein, gewisse Be ein gewisser Bewusstseinszustand, den das Wachleben auch vielleicht darstellt. Also vielleicht, wenn man sich hier verletzt, hat das mit dem eigentlichen Körper, wenn man dann aus diesem Leben hier sozusagen aufwacht oder stirbt oder was auch immer, auch nichts, kann einem auch nichts anfügen oder passieren. Es ähm, gibt ja dann immer dieses Konzept der Seele, das dann unzerstörbar ist. Vielleicht ist das dann, ist dann die See verhält sich die Seele so zum Wachleben wie das Wachleben zum Traum. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ähm, aber nur, weil ähm, der Traum äh, vielleicht eine eine, ja nicht, also vielleicht eine geringere Rolle in unserem Leben spielt, heißt jetzt nicht, dass sie unwichtiger ist. Also wir äh, träumen ja einen sehr viel geringeren Bruchteil unseres äh, Bewusstseins oder unseres, unseres Erlebens, unseres Seins, als äh, das Wachleben. Also Träumen tut man vielleicht ganz, ganz kurz, so wie man sich auch daran erinnert und dann ist man wieder 16 bis 18 Stunden wach am Tag oder vielleicht sogar noch länger und dann träumt man wieder ein bisschen. Aber nur weil die Quantität eben, das ist das, was ich sagen wollte, geringer ist, heißt das nicht, dass es unwichtiger ist, weil man kann eben eine ganze Menge durch Träume lernen. Es gab ja dann ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, aber auch schon teilweise vor, Psychologen, die haben sich mit dieser Frage beschäftigt, was sind Träume? Kann man Träume deuten? Also nutzen sie uns etwas für das Erleben? Ähm, und wenn ja, was nutzen sie uns? Die allgemein populäre ähm, Sichtweise heute ist eigentlich, dass Träume schon einen Bezug für unser äh, Wachleben haben. Ähm, das ist aber meistens eben einfach eine Verarbeitung dessen darstellt, was wir in unserem Wachleben erleben. Das kann man so sehen und das ist vielleicht auch nicht unbedingt falsch, aber ich würde mal behaupten, dass das nicht unbedingt die ganze Wahrheit ist oder die ganze Perspektive, wie man da drauf blicken kann. Auf der einen Seite ist es so, ja, wir erleben bestimmte Dinge im Wachbewusstsein und dann später kann es sein, dass wir das nochmal in Form von anderen Symboliken, äh, wie zum Beispiel dem zerbrechenden Glas oder äh, einem riesigen Hut, oder äh, lass es auch etwas Sexuelles sein, also man kann ja wirklich viele verschiedene Sachen träumen, das dann verarbeitet. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass wir ganz häufig... Ähm, Träume haben, die uns schon vorwarnen vor etwas, also dass im Traum etwas passiert, was eigentlich erst am nächsten Tag dann geschieht oder vielleicht erst in den nächsten Wochen. Ähm, da kann man sagen, ja, vielleicht liegt das daran, dass ähm, sich da schon etwas Gewisses im Wachleben angebahnt hat und dann geht man vielleicht davon aus, dass sowas passieren könnte in nächster Zeit und der Traum warnt einen in dem Sinne, dass man vielleicht schon die Ahnung hat und die wird einem nochmal deutlicher im Traum in einem anderen Zusammenhang. Das wird aber erst dann eigentlich so richtig logisch und ersichtlich, wenn man die Theorie des Unterbewusstseins und äh, besser gesagt die Theorie des kollektiven Unbewussten und der Archetypen von Jung mit hinzunimmt, weil da geht es noch expliziter dann letztlich darum, ähm, zu verstehen, dass dein Unterbewusstsein nicht nur dein eigenes Unterbewusstsein ist, sondern vielleicht sogar verknüpft ist mit einem kollektiven Unbewussten, also dass alle Menschen gemeinsam auf ein gewisses äh, Feld zugreifen können, wenn man das vielleicht so nennen kann, ähm, wo bestimmte Informationen drin gespeichert sind, die uns nicht, nicht jederzeit im Alltagsbewusstsein zur Verfügung stehen. Ähm, es gibt ja verschiedene Begriffe inzwischen dafür. Auch Rupert Sheldrick hat er ja mitgemischt mit seinem morphogenetischen Feld, hat er versucht, bestimmte Beweise anzuführen, dass zum Beispiel, wenn Küken oder Ratten eine bestimmte Fähigkeit erlernen, dass dann die Tiere das auf der ganzen Welt simultan plötzlich können, obwohl sie es vorher nicht konnten. Ähm, also es ist auch schon relativ belegt. Ähm, aber auch von, von, einer an von einem anderen Standpunkt her ist das kollektive Unbewusste eigentlich schon... Ähm, logisch herleitbar, nämlich weil, wie Jung festgestellt hat, gibt es bestimmte Mythen und bestimmte Bilder, Urbilder, Archetypen, die immer wieder in der Menschheitsgeschichte vorkommen. Also von vor äh, 6.000 Jahren oder vielleicht sogar 8.000 Jahren bis heute gibt es bestimmte Figuren und bestimmte Energien, die sich immer wieder spiegeln. Also zum Beispiel der Held kommt in allen Religionen und Kulturen vor, Jungfrau in Nöten, der Schatten, Anima und Animus, bestimmte, also bestimmte ähm, Bilder hat Jung immer wieder feststellen können. Und das ist tatsächlich logisch, denn äh, wir träumen ja jetzt nicht alle irgendwas äh, total Wirres, irgendwelche Formen, die wir nicht zuordnen können, sondern es hat tatsächlich, es kleidet sich tatsächlich immer in verschiedene Geschichten, ähm, die möglicherweise, was ich halt für sehr ähm, realistisch empfinde, ähm, uns über das Unbewusste und vielleicht sogar über das kollektive Unbewusste etwas mitteilen wollen oder können. Ähm, Jung und Freud waren ja auch tatsächlich im Austausch, die beiden wohl bekanntesten Psychologen zusammen mit ähm, Alfred Adler und äh, die haben tatsächlich auch sich immer gegenseitig die Träume gedeutet ähm, und ja, haben da ganz ganz erstaunliche Dinge über sich herausgefunden. Haben sich dann, äh, Freud und Jung haben sich dann irgendwann zerstritten und äh, Jung hat dann seine eigene Theorie weiter fortgeführt, die eben über Freuds äh, Sexualtheorie hinausgeht, weil er immer alles auf die Libido beziehungsweise den Sex beziehen wollte und Jung hat gesagt, nee, das kann für mich nicht die treibende Kraft sein, sondern es muss da noch etwas Hinterliegendes geben. Und das war eben ähm, der Mythos für Jung. Also äh, das, das Mystische sei ein ganz ein zentraler Bestandteil für den Menschen, der einen wesentlichen Einfluss auf ihn ausübt. Und Jung hat tatsächlich selber auch sehr, sehr, sehr interessante Träume beschrieben. Ich hab jetzt vor kurzem seine Autobiografie gelesen, die war tatsächlich sehr spannend, also kann ich jedem nur empfehlen, sie heißt äh, Erinnerungen, Träume, Gedanken und wurde herausgegeben von seiner äh, Sekretärin Aniela Jaffe und genau, da hat er selber einen Abrissgrund im Grunde genommen über sein Leben geschrieben, er hat ja auch unzählige Werke geschrieben, ich glaube über 21, wenn man die alle im Komplettband bei Patmos oder so kaufen will, kostet das über 500 Euro, ähm. Und wie gesagt, er hat da sehr interessante Träume beschrieben. Er hat zum Beispiel einmal beschrieben, da ist ein Freund von ihm ähm, gestorben. Wenn Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Aber der Grund, also die grundsätzliche Art, wie ich es beschreibe, ist schon richtig. Und der hat eben in der Nähe von ihm gewohnt. Ähm, und Jung hat ihn auch öfter mal besucht, war aber tatsächlich eben nie in seiner Bibliothek. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass er einen okay, ich erinnere mich gerade, es war tatsächlich kein Traum, sondern es war etwas Ähnliches wie ein Traum. Es war mehr wie ein Fantasiegebilde, aber es war so zwischen Wachwelt und Traumwelt. Also er hat sich eben hingelegt auf sein Bett, war vielleicht in so einem gewissen Schlummerzustand und dann hat wie so eine Fantasie bei ihm angeklopft, hat Klopf-Klopf gemacht und er hat sich dieser Freund, der da vor kurzem gestorben ist, kam dann eben zu ihm, hat also ihm quasi gewunken, hat gesagt, hallo, hier bin ich und dann hat Jung zuerst gesagt, oder gedacht, es kann doch gar nicht wahr sein, was wenn das hier eine Fantasie ist. Und dann hat er aber gedacht, okay, es, wenn es jetzt tatsächlich mein verstorbener Freund wäre, dann wäre es ziemlich unverschämt, ihn als eine Fantasie abzutun und gerade deshalb muss ich, muss ich dem jetzt auf die Spur gehen. Also es ist ein, also ist ein Unglaublicher Gedankenweg eigentlich, da würde, wäre ich zum Beispiel nie drauf, oder ich wäre schon drauf gekommen, aber trotzdem finde ich einen total tollen äh, Schluss. Und dann ist er dem halt nachgegangen und dann hat sein Freund ihn eben aus seinem Haus geführt, über die Straße zu sich ins Haus, in die Bibliothek hinein und ähm, hat dort ähm, ihm einen Bücherband gezeigt, ich glaube von, von drei Büchern, die zusammenstanden, die waren alle rot. Und hat äh, ihm gezeigt, dass er da hingehen soll und äh, ist dann verschwunden. Und Jung ist dann, ne, das war ja alles seine Fantasie, er war natürlich zuerst verwundert, ähm, ist dann zu, ich glaube, sein der Frau von seinem verstorbenen Freund gegangen, hat gesagt, ob er sein, in seine Bücherei darf. Und dann ist er da hingegangen, dann stand tatsächlich an der von ihm gezeigten Stelle dieser rote Bücherband und es ging in diesem Bücherband um die Ehrung von Toten. Also wie man äh, Tote, ähm, wie und warum man Tote ehren sollte. Und das hat Jung damals so unglaublich fasziniert, weil er ähm, immer auch also eine Ahnung hatte, dass er sich mehr mit diesem Thema beschäftigen sollte, aber es zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gemacht hat. Und dann war das für ihn der Trigger, ähm, dass er das machen sollte. Er meinte selber, der Inhalt wäre jetzt nicht ganz so interessant, aber an sich dieser Anstoß, dieser Impuls, der ihm da gegeben wurde, das sei wohl schon unglaublich gewesen. Er hat auch noch weitere Träume beschrieben, ich überlege gerade, ob ich mich noch an irgendetwas erinnern kann. Nee, fällt mir nichts mehr ein. Sonst, falls mir das im weiteren Verlauf einfällt, dann kann ich das ja noch erwähnen. Aber ihr seht, äh, ich rede hier schon 15, fast 15 Minuten vor mich hin. Also man kann tatsächlich eine ganze Menge über Träume reden und auch eben auf theoretischer Ebene, wo kommen Träume vielleicht her. Ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Folge von Swami Sava Priyananda erwähnt habe, äh, in der zweiten Staffel vom Denkmal-Podcast, ähm, die Veden haben ja auch sehr genau definiert, beziehungsweise ich glaube, es war Swami Vivekananda, ähm, der definiert hat, welchen Bezug Wach- und Traumleben eigentlich zueinander haben. Weil in Vedanta heißt es nämlich, dass Wach- und Traumwelt beides erstmal Bewusstseinszustände sind, ohne jetzt Beurteilung, was wichtiger oder unwichtiger sei. Und neben diesen beiden Zuständen, Gäbe es noch den Tiefschlaf, also den Deep Sleep. Und in diesen drei Stufen, und Entschuldigung, es sind nicht Stufen, es ja, geht ja nicht höher, sondern in diesen drei verschiedenen Zuständen ähm, spiegele sich das Bewusstsein des Menschen wider. Also alle diese drei Zustände sind eine Manifestation des Bewusstseins, in dem man Bewusstsein erleben kann. Selbst da, im Tiefschlaf, wo wir eigentlich nichts erleben sollten, können wir Bewusstsein spüren. Also das Bewusstsein ist immer da. Und tatsächlich soll es dann nach Vedanta auch noch einen vierten Zustand äh, geben, der ähm, Samadhi genannt wird, aber auch tatsächlich mit einigen anderen Begriffen versehen wird, der einen gewissen Erleuchtungszustand beinhaltet, weil ähm, dieser vierte Bewusstseinszustand eben alle drei dieser Zustände miteinander vereinen soll. Also der Mensch soll sozusagen so bewusst sein, dass es keinen wirklichen Wechsel mehr gibt, zwischen ich bin jetzt gerade wach, dann döse ich so vor mich hin und schlafe ein, dann träume ich vielleicht was, dann gehe ich in den Tiefschlaf, dann träume ich nochmal was und dann wache ich wieder auf. Und das ist alles so mehr oder weniger unbewusst, sondern in diesem vierten Zustand, dem Samadhi, soll man tatsächlich so bewusst sein, dass man all, dass all diese Zustände zu einem Zustand werden und dass man, dass da sozusagen die ganze Zeit die eigene Präsenz hintersteht und alles bewusst beobachtet und wahrnimmt. Das ist natürlich eine sehr fantastische Vorstellung. Also fantastisch auch in dem Sinne, dass es natürlich ähm, einer sehr hohen Fantasie bedarf, sich das auch einfach vorstellen zu können. Ähm, aber es soll halt auch eben einige Meister geben, die das verwirklicht haben. Ja, soviel zur Theorie. Also Träume sind etwas sehr, sehr Faszinierendes. Man kann Stunden mit ihnen füllen, man kann die verschiedensten Menschen dazu befragen und jeder hat eine andere Meinung, genauso wie zum Déjà-vu oder Déjà-vu. Und ich persönlich muss dazu sagen, ich habe sie immer als einen sehr wichtigen Teil meines Lebens angesehen, weil mir der Traum immer wieder gespiegelt hat, was ich gerade brauche, wie ich mich gerade fühle. Ja, es gibt ja heute auch einige Internetseiten und auch viele Bücher, ähm, bei denen man Träume deuten kann, sogar ganz teilweise ganz kostenfrei, und wo die Symboliken und die Semantik eben, also die Bedeutung der Symbole, für einen äh, herausgearbeitet wird. Und ja, das hat mir immer sehr viel äh, Verstehen geholfen dazu muss ich aber auch sagen, es gibt tatsächlich einige Träume, die sind so eindring eindringlich und eindrücklich bei mir gewesen, dass ich gar nicht mehr deuten brauchte. Also zum Beispiel, es gab ja mal, es gab eine Zeit, habe ich ähm, relativ viele Psychedelika konsumiert, also was heißt viel, viel sollte man hier in Anführungsstriche setzen. Ähm, ich habe, ich glaube, drei Monate nacheinander Ayahuasca gemacht, in jedem Monat einmal und ähm, Genau, in dieser Zeit, das war kurz nach meinem Jakobsweg, ähm, habe ich eben auch sehr, sehr intensiv geträumt. Und ein Traum, das weiß ich noch sehr, sehr eindrücklich, der handelte davon, dass ich in meinem Zimmer war mit einigen Freunden und wir saßen auf dem Boden und ich stellte tatsächlich fest, dass ähm, eine Freundin von einem Dämon besessen war. war wie man auch immer jetzt Dämon ne, in dem Moment deutet. Ähm, das kann tatsächlich ein unguter Geist gewesen sein, der sie da, damals zu dem Zeitpunkt ähm, heimgesucht hat. Äh, oder es war vielleicht eine Fremdenergie oder wie auch immer man das nennen möchte. Oder es war vielleicht eine schlechte Angewohnheit. Man kann das ja verschiedenartig deuten, je nachdem, wie ein Mensch das vielleicht sehen möchte. Ähm, Und ich habe diesen Dämon tatsächlich aus hier herausgebracht und ich, kann sogar, ich konnte sogar noch relativ genau hören, was er da in dem Moment gesagt hat. Also er sagte irgendwie zu mir, ähm ich muss mal kurz hier in meinem Büchlein blättern. Der Dämon, jetzt ist unglaublich, dass man sowas noch so genau weiß. Also ich habe es aufgeschrieben. Äh, der Dämon schrie nämlich, ich bin seit 100 Jahren in diesem Körper und auch du wirst daran nichts ändern. Muss man sich mal vorstellen, oder? Das ist, was das auch für eine schaurige Situation erzeugt. Und das Interessante war, ich habe den Dämon ja dann ausgetrieben. Ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, ich habe keine Furcht gezeigt. Und... Ich habe sogar noch festgehalten, ich habe nach dem Traum eine große Leichtigkeit gespürt also, gespürt. also es war nicht so, dass ich dann danach total verängstigt war, sondern schien sich tatsächlich etwas gereinigt und gelöst zu haben, sowohl in mir als auch, und das kann ich jetzt nur vermuten, vielleicht habe ich da auch über das kollektive Unbewusste bei dieser Freundin etwas ausgelöst. Genau. So, was habe ich dann noch für Träume hier? Also es sind tatsächlich auch sehr viele Sachen, natürlich aus dem Umfeld, Personen, die äh, mir gewisse Zeiten auch nahestanden. Ähm, oder die ich häufiger auch einfach gesehen habe, zum Beispiel über das Internet. Ähm, da tauchen ja dann auch manchmal einfach Gesichter wieder auf im Internet, äh, im Internet im Traum. Ähm... An diesen Traum kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Es ging tatsächlich in diesem Traum um Krieg, den ich jetzt gerade vor mir habe. Und ich habe aufgeschrieben, ich habe mich mit meinen Leuten in einem Gebäude gesammelt, um gegen eine andere Gruppe Krieg zu führen. Wobei ich mir auch dazu geschrieben habe, vielleicht war es nur ein Schauspiel hier. Innerhalb der anderen Gruppe war auch zum damaligen Zeitpunkt ein Freund, der eine gewisse Ähnlichkeit zum Joker hatte. Nach einem Kampf im Haus meiner Eltern habe ich ihn im Badezimmer erwürgt und ihn sterben sehen. Okay, ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich habe damals sehr lange darüber nachgedacht, was das bedeuten sollte, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Zwist mit ihm, also es, tatsächlich ist Erwürgen manchmal auch gar nicht unbedingt ein negatives Traumbild. Ähm es geht manchmal mit, tatsächlich mit Aggressivität und Aggression einher, aber das muss auch tatsächlich manchmal nichts Negatives sein, gerade wenn man ja auch zum Beispiel die negative Seite eines Menschen oder die, ich sage jetzt mal den Schatten eines Menschen sieht und diese Seite eben umbringt. Wobei man da natürlich auch sagen muss, es ist es natürlich eigentlich immer ein harmonischeres Bild, etwas zu integrieren, als es tatsächlich auszumerzen. Von daher. Ähm, aber sehen wir mal weiter, wie ging dieser Traum weiter? Ich hatte die Chance, ihm zu helfen, habe es allerdings nicht getan, weil ich das Gefühl hatte, er wollte das. Ja. Also. Ähm, das würde ich tatsächlich nicht 100% als ein negatives Traumbild auffassen, also gerade wenn derjenige das wollte... Vielleicht geht es bei diesem Traumbild tatsächlich um Schuld, um etwas, worüber wir uns damals Gedanken gemacht haben, was nicht ganz so gut gepasst hat. Ich erinnere mich nämlich damals noch an eine Situation, ähm, als ich mit diesem Freund, über den der Traum gehandelt habe und einem anderen Freund zusammensaß und ähm, die beiden mit mir feiern gehen wollten und es ging mir tatsächlich damals nicht so gut und ich habe gesagt, ich wollte das nicht und die beiden konnten das nicht akzeptieren, und ähm, haben mich dann aber tatsächlich nicht in Ruhe gelassen und wollten mich die ganze Zeit überzeugen, mitzukommen. Und dann hat einer der beiden Freunde, nicht der, der in einem Traum war, sondern der andere hat ähm, aus Frustration oder aus Wut, hat er zack schnell seinen Arm hervorstechen lassen und hat an meine Wade gepackt und hat versucht, da irgendwas, es ja, war kein Massieren, irgendwie ähm, zu... zu feste, fest, einfach feste zuzupacken, anders kann ich es gar nicht sagen. Ähm, es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Schlag, muss ich sagen, ich war auch ein bisschen erschrocken davon, weil ich diesen Menschen damals als einen sehr lieben Menschen kennengelernt habe. Ähm und äh, vielleicht hat sich das in diesem Traum wiedergespiegelt, ähm, weil ich von dem anderen Freund eben erwartet hatte, dass er verständnisvoller dazu wäre und auch vielleicht auch ein bisschen zu mir halten würde. Ähm, tatsächlich, ich habe mir das auch dazu geschrieben. Das Wort, was mir da, ähm, hängen geblieben war, war Brudermord. Also vielleicht, vielleicht hat, häng, hängen diese beiden Ereignisse miteinander zusammen. Das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. <lacht> Dann habe ich nochmal in einem Traum geträumt, dass ich aus einem Tigerauge zwei gemacht habe. Also mit Tigerauge meint natürlich nicht, ähm, dass ich hier ein Auge eines Tigers genommen habe, sondern den Edelstein. Ähm auch sehr interessant, wenn man Edelsteine hier sehr energetisch stark sind und auch jeweils eine eigene Bedeutung haben, verdoppelt. Ähm Kann manchmal auch tatsächlich eine Warnung sein, also dass man selber sich gut ausrüsten sollte mit Edelsteinen, weil einem das helfen kann, also dass man zwei Edelsteine immer dabei haben sollte, ähm, kann aber auch generell einfach bedeuten, dass man besser hingucken sollte. Ein Tiger Aus einem Tigerauge zwei zu machen, ist ja auch letztlich genau das, was wir im Gesicht vorfinden, nämlich zwei Augen, die die Welt beobachten. So. Genau, das war, also das waren jetzt alles Träume, die schon ein bisschen länger her waren. Ich habe ja gesagt, dann so das letzte Dreivierteljahr, so von November bis August habe ich nicht mehr so viel geträumt und dann fing es tatsächlich wieder an. Ähm es kann sein, dass es mit Ereignissen zusammenhängt, die in letzter Zeit passiert sind, weil wir weil gerade Celine und ich, also meine, meine Verlobte und ich, ähm, wir beide äh, sehr viel energetische Arbeit gemacht haben, sehr viel Reinigungsarbeit, ähm, also ne, in erster Linie spirituelle Arbeit und da kann es tatsächlich auch ähm, vorkommen, dass man dann eben intensiver träumt und dass da vielleicht auch so ein bisschen Ratschläge enthalten sind, was man in nächster Zeit tun sollte. Ich habe tatsächlich, sehr interessanter Traum, am 6.9. vom Haus des Schattens geträumt. Ich habe aufgeschrieben, ich war gemeinsam mit anderen Menschen im Haus des Schattens und musste Prüfungen oder Spiele bestehen. Die Prüfung, andere mit einem spitzen Stift zu bekämpfen und zu bemalen, habe ich abgebrochen. Daraufhin hat sich der Traum verändert. Christian Rätsch erschien... Und ich musste mich einem Test unterziehen. Das Ergebnis, ich glaube, einen Satz wie Dein Schatten ist nicht dunkel genug verstanden zu haben. Ich solle weiter meinen Prüfungen nachgehen. Das kann auf mehrere Weise tatsächlich interpretiert werden. Also das, das eine, was sehr interessant ist, und auf der anderen Seite natürlich auch, was ich ein wenig als traurig empfinde, Christian Retsch ist am... Ähm um, ich will jetzt nicht lügen, am 19. September, glaube ich, verstorben. Ähm, Christian Retsch war immer eine Figur für mich, die tatsächlich sehr wichtig in meinem Leben war, weil er mich mit seinen Videos, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, eben auch auf diesen spirituellen Weg geschickt hat. Und dass ich jetzt zwei Wochen vor einen Traum gehabt habe und davor zwei Jahre lang wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch nie von ihm nicht geträumt, also nicht geträumt von ihm geträumt habe, ist schon sehr merkwürdig. Also auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, vielleicht steht er gerade als jemand, der mich die Anfänge der Spiritualität gelehrt hat oder der ähm, ja generell die Verbindung zur Spiritualität irgendwo für mich symbolisiert, ähm, mir etwas anzeigen sollte, nämlich in Anführungsstrichen, dass mein Schatten nicht dunkel genug ist, also dass ich noch tiefer in, meine, in meinen Schatten oder in meine Dunkelheit hineingucken muss um bestimmte Dinge zu verstehen. Das ist dann das, was man ne, in der Psychologie oder in der Psychotherapie und auch in der transpersonalen Psychologie, also in verschiedenen ähm, Psychologierichtungen einfach ähm, als den, den Schatten bezeichnen kann. Der Schatten ist, ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber gesprochen habe, aber man kann es ja immer nur wieder, wiederholen, ist ein Archetypus, der letztendlich für das Dunkle oder das Böse in einem steht, also das moralisch Verwerfliche, und den zu integrieren, nicht im Sinne von, dass man den jetzt freie Hand lassen sollte, sondern den aufzufangen und ihn zu verstehen, kann sehr, sehr, sehr heilsam sein. Gerade auch eben, wenn man äh, Erfahrungen mit Trauma äh, gemacht hat. Und genau, dieses, dieser Traum äh, ist da doch tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Auf der anderen Seite, aber ich glaube, das, das ist tatsächlich mal eine Geschichte für die nächste Folge. Ja, das könnt ihr euch schon mal vormerken. Ich werde in der nächsten Folge nochmal auf das Haus des Schattens eingehen. Ähm da werde ich euch nochmal was aus meinem Leben erzählen, was äh, euch vielleicht ein wenig verwundern wird, aber was doch sehr, 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 sehr interessant hat und eben mit diesem, in Anführungsstrichen, Haus des Schattens zu tun hat. Denn... Ja, vielleicht kam das Haus des Schattens im echten Leben vor. In, also in meinem echten Leben. So. Dann noch einen Traum, den ich der Schläger genannt habe und der tatsächlich am 11. September. Vorkam. Also, ich habe wirklich in den letzten Tagen, habe ich fast jeden Tag eigentlich geträumt. Ähm, ich habe aufgeschrieben: Ein junges Mädchen wurde auf meiner, also dort, wo ich geboren wurde, nicht auf der Straße, aber dort, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> auf der Straße von einem Mann mit einem Feuerzeug bedroht. Er hat auch mich bedroht. Sollte ich mich einmischen? Es war schon spät und dunkel. Ich habe ein Messer geholt und den Mann vertrieben. Das Mädchen habe ich zur Sicherheit ins Haus gebracht. Die Nachbarn haben sonst nichts mitbekommen. Dann kam von ihm eine Mail. Wir hätten noch etwas zu erledigen. Mit Eltern und Nachbarn haben wir überlegt, wie wir den Mann loswerden abwimmeln können. Wir haben überlegt, was er wollte, ob ein Nach Nachstellungsauftrag sinnvoll sei und ob die Nachbarn aufmerksa aufmerksamer sein können. Als ich aufgewacht bin, war ich sehr erleichtert. Ja, das ist natürlich ein Traum, der vor allem Paranoidität widerspiegelt. Übertriebene Paranoidität ist ja etwas, was äh, in den psychischen Störungen als Schizophrenie ähm, gekennzeichnet wird oder äh, als Schizophrenie bezeichnet wird. Ähm, in gewissem Maße ist eigentlich jeder Mensch ein Stück weit paranoid, das muss man tatsächlich sagen. Kinder sind es tatsächlich am wenigsten von allen, würde ich sagen, weil Kinder sind frei und haben noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen haben sie auch nicht das Gefühl, ähm, dass ständig etwas Böses lauert. Also ne, Paranoidität muss ja nicht unbedingt nur Verfolgungswahn sein, dass jetzt irgendein Mensch da ähm, hinter einem her ist, sondern es kann auch generell einfach sein, dass man das Gefühl hat, dass etwas Schlechtes jetzt in jeder Zeit passiert. Und in Anbetracht dessen all der Dinge die uns im Alltag limitieren, kann man schon sagen, dass im Grunde genommen fast alle Menschen heutzutage paranoid sind, weil es sind ja selbst, wenn man jetzt heutzutage Cannabis rauchen möchte, ich meine, klar, es ist jetzt auf dem Weg zur Legalisierung, aber wie lange war es das nicht? Wenn man jetzt als Jugendlicher Cannabis raucht und Angst davor hat, ähm, ja, dass man erwischt wird, ähm, dann ist man paranoid, aber man ist eben auch schon zu dem Zeitpunkt paranoid, ähm, wo man das Gefühl hat, das verboten zu übertreten, also dass man etwas macht, was nicht der Norm entsprechend ist oder den eigenen Werten entsprechend ist. Und das kann man dann zum einen lösen, dass man sich immer anpasst und Konformität vorgaukelt und dass man möglichst versucht, nichts Böses zu tun. und auf der Also das ist dann vielleicht die Perversion davon. Und auf der anderen Seite kann man versuchen, in sich selber das zu klären, was denn überhaupt, überhaupt davor Angst hat, böse oder schlechte Dinge zu tun oder dass böse oder schlechte Dinge eben passieren. Ähm, ja, ich denke mal, ich habe ähm, in letzter Zeit wieder vermehrt ein wenig Cannabis-Therapie angefangen. Etwas, was ich eigentlich jedem ähm, empfehlen kann und worüber ich auch demnächst mal eine eigene Folge machen werde. Habe ich schon wieder was, worüber ich eine Folge machen kann? Dann muss ich mir jetzt einfach mal demnächst aufschreiben. Ähm, also ich habe in... Ich benutze tatsächlich Cannabis als eine Therapieform, um Ängste äh, zu bearbeiten und sich dem Schatten zu stellen, wie ich das gerade schon ausgeführt habe und ja, ich habe das ähm, lange, lange, lange Zeit, also was heißt lange, lange, ich übertreibe dann vielleicht ein bisschen, ein paar Monate auf jeden Fall nicht mehr gemacht, wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe das auch vor, wenn es hochkommt, einmal alle zwei Wochen gemacht. Ähm, habe es dann aber monatelang eben schleifen lassen, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass wir nochmal umgezogen sind. Aber genau. Ähm, und dann habe ich eben im August oder September habe ich wieder damit angefangen. Und da kann es eben sein, dass mir das auch nochmal da bewusst geworden ist, dass man doch sehr limitiert ist in seiner Wahrnehmung, dass man doch auch oft Angst hat, das Falsche zu tun, dass man dafür bestraft wird oder was heißt bestraft, dass man halt irgendwie Ärger bekommt, von wem auch immer, ja. Also man kann ein eigenständiger, selbstständiger Mensch sein ähm, oder eben Kind. Äh, jeder hat irgendwo Angst davor, von jemand anderes bestraft zu werden, äh, wenn man dieses Thema denn nicht bearbeitet hat. Beim Kind ist es dann nur vielleicht eben die Eltern und beim Erwachsenenmann ist es dann eben der Staat. Genau, das heißt, dieses Thema sollte vielleicht bearbeitet werden. Dann eine sehr, sehr, sehr interessante, äh, ein sehr, sehr interessanter Traum, der Ertrinken hieß, der war vor einigen Tagen. Ähm, und bei diesem Traum ging es darum, dass es eine Party gab. Und das war eben auch in meiner alten Heimatstadt, also in Lüdenscheid. Und alle möglichen Freunde waren da. Ich habe sie, glaube ich, nicht alle mit dem Gesicht gesehen, aber ich habe es zumindest gespürt. Und dann habe ich eben von dem gegenüberliegenden Haus geträumt und ähm, dass dort eben ein Fluss durch den Garten lief. Und ich bin dann, warum auch immer, ich denke es war dadurch, dass ich irgendwie durch den Keller gegangen, nach draußen gegangen bin, bin ich irgendwie in den Fluss hineingeraten und habe mich im Fluss im Gestrüpp verfangen. Und meine Freunde kamen dann zu mir und haben mich gerettet und sich gefreut, dass ich noch lebe. Und... Ja, das kann man auch wieder auf unterschiedlichste Art und Weise deuten, ne? wenn man so eine Deutung vornimmt, dann kommt es ja auch immer sehr stark darauf an, was man selber dem für eine Bedeutung zumisst, ja, also das Subjektive darf da nicht so klein geredet werden, es gibt da keine objektive Traumdeutung, genauso wie es eigentlich auch keine objektive Krankheitsdeutung gibt, weil der Mensch einen so hohen individuellen Wert hat, dass man das eigentlich nicht leugnen kann, ähm. Ja, und für mich äh, hat das nochmal den Wert der Freundschaft auch so ein bisschen erneuert. Es war nicht so, dass ich ähm, vor meine Freundin nicht wertgeschätzt habe, gar keine Frage. Aber es hat vielleicht auch dann nochmal den ein oder anderen Anstoß gegeben, ähm, auch mich vielleicht, ja, ich würde nicht sagen, häufiger noch bei Freunden zu melden. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich melde mich jetzt nicht selten oder so. Ähm, aber ich bin eben doch auch jemand, ähm, der vielleicht sich selten meldet und dann doch häufiger mal vielleicht eher anruft. Und ja, vielleicht da nochmal so dem ein bisschen mehr Wert beizumessen, das, das konnte, könnte da möglicherweise die Bedeutung gewesen sein. Dann auch ein sehr, also ein sehr interessanter Traum. Es gibt manchmal äh, Träume, da hat man das Gefühl, einfach in einer komplett anderen Welt oder eine komplett andere Wahrnehmung zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Ähm, in einem der letzten Träume war es so, dass ich das Gefühl hatte, auf einem ganz anderen Planeten zu sein, der mit unserem Planeten nicht viel gemein hatte. Also es waren ganz andere Farben, es waren ganz andere Gezeiten. Also gefühlt viel stürmischer, sehr viel mehr Bewegung. Ja, heute unser Planeten... Also unser Planet ist ja relativ starr, wenn der Mensch jetzt nicht gerade irgendetwas verändert. Ähm, und da war alles eben doch sehr viel noch mehr in Bewegung. Ähm, genau, die Farbpracht war unglaublich erstaunlich und ähm, man wusste irgendwie nicht, wo oben und unten ist, aber es, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das sehr, sehr real war. Und da ist natürlich eine Deutung sehr, sehr schwer. Was soll man damit da rausnehmen? Ähm, das muss irgendeine Form der Kommunikation einfach des Bewussten mit dem Unbewussten gewesen sein, die relativ schwer zu deuten gewesen ist und ähm, die vielleicht mehr auf, als, auf Gefühlsebene oder so tief auf Gefühlsebene stattgefunden hat, dass sie eigentlich mit der Verstandesebene nicht mehr zugänglich ist, was nicht heißt, dass man daraus nichts lernt, aber dass ja die dieser Lerneffekt vielleicht einfach nicht auf der Alltagsebene stattgefunden hat. Und was ich ein Traum, den ich auch mal hatte, der sehr, sehr, sehr interessant war, ich hatte geträumt, dass ich wusste, dass ich im Traum bin und dass ich bewusst die Entscheidung getroffen hatte, in meinen Körper zurückzukehren und dann hat sich wie so eine Art Tunnel aufgebaut, ähm, ich hatte das Gefühl, meine Seele wurde durch einen Tunnel gezogen, durch einen sehr stark frequentierten, also mit sehr viel, ein sehr hoher Sog war da, das hat sich ein bisschen, sah ein bisschen so aus wie, vielleicht kennt ihr das früher, wenn man ähm, Playstation 2 gespielt hat, da gab es ein, ein Spiel, Raymond M Multiplayer. Und da ist man, wenn man ins Hauptmenü gegangen ist, ähm, erstmal durch so einen Sog gezogen worden. Der, das waren so viele verschiedene Ringe, die irgendwo im Weltall waren. Also im Hintergrund waren Sterne. Und so hat sich das ein bisschen, so hat das ein bisschen ausgesehen, natürlich noch anders, ja. Also haben ja also nicht genau meinen Traum abgebildet. Äh, oder mein Traum hat nicht genau das abgebildet. Aber das eigentlich Wichtige dabei äh, ist, dass ich eben genau gespürt habe, wie meine Seele in den Körper gezogen wurde. Wie kann das sein? Also das war vielleicht auch noch zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt noch nicht so viele psychedelische Erfahrungen gemacht habe, wo man vielleicht noch nicht unbedingt ähm, gewusst hat, äh, wie stark eigentlich die Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist sind und wie viel grenzenloser eigentlich ähm, die Wahrnehmung und die Wirklichkeit sind, als man das meistens glaubt. Ähm, und deswegen, das war damals sehr, sehr erstaunlich für mich, das mal so mitzuerleben, weil ne, für jeden Menschen ist es ja normalerweise so, ähm, man legt sich hin, dann tosen vielleicht da so die Gedanken gerade rum und irgendwann wird man von den Gedanken so müde, dass die Konzentration nachlässt und man dann so langsam einschlummert, bis man dann ganz weg ist. Die wenigsten Menschen haben tatsächlich ähm, einen wirklichen Zugang dazu, wie diese Übergangsphase stattfindet zwischen zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein oder wie das Bewusstsein ins Unterbewusstsein abdriftet, sozusagen. Dafür braucht man eine sehr, sehr hohe Sensibilität und deswegen war das für mich damals sehr erstaunlich, das äh, mal live mitzubekommen. <lacht> ja, ich glaube, ich könnte noch Stunden weitermachen hier mit Träumen. Ähm, also ich, ich hatte wirklich schon alle möglichen Motive. Ich hatte Achterbahnträume, ich hatte schon was mit versucht. Ähm, Tiere und Natur kommen sehr oft bei mir vor, vor allem eben auch ähm, ähm, ja, einmal kam so ein Wildschwein vor und dessen Junge, das Junge hatte ich glaube ich irgendwie, ja ich weiß nicht mehr genau, was damit passiert, dann habe ich ähm, dann habe ich auch mal von einem Jaguar geträumt, das war auf, einem Jag auf dem Jakobsweg und die Träumdeutung sagt eben, dass der Jaguar auftaucht, wenn man sich im Wachen Leben unwohl fühlt und das war tatsächlich damit so, weil der, weil der Jakobsweg auch mit sehr, sehr viel äh, Leid und Anstrengung verbunden war. Also man kann da schon sehr, sehr viel, viel rausziehen. Ähm, ich würde das aber tatsächlich erstmal so lassen, weil diese Folge soll ja in erster Linie eine Anregung für dich sein, dass du dich vielleicht auch einfach mehr mit diesem Thema beschäftigst und am besten ein wunderschönes... Ähm, Tagebuch kaufst, wo du deine Träume drin aufschreiben kannst. Ich finde ja die von Paperblank immer sehr, sehr schön, einfach weil diese Muster ähm, und auch die Qualität von denen sehr, sehr schön sind und die stellt man sich dann auch gerne ins Bücherregal und nimmt sie auch gerne, wenn man nochmal was schreiben möchte. Und genau, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Letztlich vielleicht auch noch eine Sache, die wichtig ist. Ähm, Träume finden ja hauptsächlich in der Schlafphase des REM statt, also im Rapid Eye Movement. Das ist also die Phase, wo sich die Augen relativ schnell bewegen. Ja, Also es, der Körper ist nicht völlig regungslos, sondern da scheint noch irgendeine Verbindung da zu sein, wenn man träumt. Ähm, und dafür ist es wichtig, dass man ein Rapid Eye Movement äh, dass man da hineinkommt, dass man eine gewisse Schlafhygiene praktiziert und dafür sorgt, dass man auch wirklich gut schläft. Dazu zählt natürlich zum einen, dass man ein bequemes Bett hat, was auch immer das für einen letztlich bedeutet, ob man auf dem Boden schläft, weil man das selber gut findet, ob man äh, auf einer sehr extra weichen Matratze schläft, das ist völlig egal. Wichtig ist einfach, dass es bequem ist, genauso wie natürlich das Kopfkissen, ähm, wobei man da nicht sofort in... Ähm, Aufregungen Aufregung stürzen sollte, wenn man vielleicht mal eine oder zwei Nächte schlecht auf dem Kopfkissen schläft, weil das kann auch tatsächlich einfach äh, an der Anspannung liegen, die jeder von uns hat, äh, nicht unbedingt äh, an dem Kopfkissen. Ähm, und dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man kurz vor dem Schlafen auch ja, vielleicht Geräte einfach mal weglässt, dass man vielleicht was liest, ähm, aber dass man vielleicht sogar noch besser in die Ruhe hineinkommt, indem man gar keine Kopfarbeit macht, sondern eher was Kreatives, Zeichnen oder Singen oder Tanzen oder so etwas. Ähm, und wenn man tatsächlich einen relativ schlechten Schlaf hat, dann kann man zusätzlich auch noch Melatonin nehmen. Das ist ein, ein Neurotransmitter bzw. ein Hormon, das in der Zirbeldrüse gebildet wird. Ältere Menschen haben tatsächlich häufig auch Probleme damit, Melatonin zu produzieren, weil die Zirbeldrüse einfach irgendwann verkalkt. Und ja, da kann man auch überlegen, ob man das supplementiert. Also ich habe auch letztens nochmal einen Beitrag darüber verfasst, der demnächst, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt ausgestrahlt wird, Metal Health Magazin, äh, verfügbar sein wird und habe das ein bisschen untersucht, weil natürlich immer so die Frage ist, hm, ja, in den Mainstream-Medien mit Melatonin immer so aufgegriffen ist ja ein Hormon und ein Hormon greift ja ziemlich tief in den Körper ein, wenn man sich zum Beispiel Testosteron anguckt, wenn man es einmal von außen an zuführt, dann äh, wird die, Endo die, Ex also die endogene Produktion wird durch die exogene Zufuhr eingestellt und dann bringt das den Hormonhaushalt schon ziemlich durcheinander. Das ist bei Melatonin tatsächlich nicht so, also im Grunde genommen sagen eigentlich 90% 95% der Studien, ist, es kann sogar sein, dass es alle sind, weil bisher ähm, gab es eigentlich nur eine marginale, marginale Nebenwirkungen, die bemerkt wurden bei Melatonineinnahme. Die sagen eben alle, dass es ein sehr hohes Sicherheitsprofil hat. Und deswegen kann man da bedenkenlos bis 5 Milligramm äh, supplementieren und das erzeugt auch keine Abhängigkeit oder sonstiges. Da kann man sich also durchaus... Ich will nicht sagen, ein bisschen Inspiration holen, aber ja, auch einfach vielleicht ein bisschen ähm, Überbrückungszeit, bis man dann selber vielleicht wieder ein bisschen schläft, ein bisschen besser schläft. Genau, also ähm, wichtig Schlafhygiene, Melatonin, dafür sorgen, dass Melatonin ordentlich produziert wird, das wird tatsächlich in der Pinelland ähm, dann besser produziert, wenn ähm, man in einem... In einem dunklen Raum ist. Ne? Also, Melatonin ist nämlich für den zirkadianen Rhythmus zuständig. Und der zirkadiane Rhythmus sorgt nämlich dafür, dass Körper und Geist sich an die Umwelt anpassen können. Das heißt, ähm, diese innere Uhr sorgt dafür, dass, wenn man müde werden soll, wird man müde. Dann wird der Energieverbrauch und alles darunter reguliert. Das ist eben dann, wenn es Nacht wird. Ähm, und wenn es Tag ist, dann wird die Melatoninproduktion eingestellt und dann muss man wach sein und fit und aktiv. Und dieses Hormon ist unter anderem dafür eben zuständig. Genau. So viel erstmal dazu. Ich denke, mit den Informationen, die du bekommen hast, sollte zumindest für dich jetzt schon mal ein bisschen ersichtlicher sein, wie man selber schafft, besser zu träumen. Wenn du bewusster Traum träumen möchtest, dann gibt es dazu auch einige gute Artikel im Internet. Du kannst also, ich weiß nicht, ob ich das eingangs schon gesagt hatte, versuchen, dir Zettel überall hinzuhängen, drauf steht ich bin wach, oder auch einen Wecker auf dem Handy zu machen. Dann guckst du da häufiger mal am Tag drauf. Und je öfter du eben äh, daran denkst, dass du wach bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass du im Traum wach bist. Das funktioniert also, also im Traum bewusst wirst. Du kannst ja im Traum, wenn du im Traum wach wirst, dann kommst du zurück in diese Welt. Ähm... Das sind also einige ganz gute Tipps, äh, womit du, denke ich, auch vielleicht ein wenig mehr über dich selber hinaus äh, herausfinden kannst. Denn äh, in Träumen hast du ja einen relativ guten Zugang zum Unterbewusstsein. Und ja, da kannst du, das kann dir vielleicht helfen, diese bestehenden und zukünftigen Herausforderungen zu meistern. So, fast 50 Minuten. Ich glaube, das war für die erste richtige Folge wieder ganz gut. Und ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.